0: Vous jouez un bon vieux rock, bien rétro.
1: Il faut que ça pop pop pop
0: Habit du rock, soyez les bienvenus pour une nouvelle édition des 24 minutes du rock avec mon acolyte de toujours à mes côtés Stan, salut Stan Salut
2: Matt, salut à tous On part en
0: voyage cette fois-ci pour un très très beau voyage On va de l'autre côté de la planète, figure-toi, on va partir en Australie puisque l'Australie est aussi une des patries du rock and rock'n'roll même si ça saute pas l'idée comme ça tout de suite
2: Bah oui, c'est vrai qu'eux ne l'ont pas inventé comme les américains ils n'ont pas fait évoluer autant que les anglais mais dès les années 60 il y a des groupes qui se font entendre et même déjà au-delà de ce continent qu'est l'Australie des groupes
0: comme les Is Z-bits ou même euh, les Bee Gees hein, qui sont aussi euh, australiens d'origine Mais vu que c'est le rock qui nous intéresse euh, on va s'intéresser surtout aux années 70 c'est là que se développe euh, la scène du hard rock qui va conquérir le monde entier et placer l'Australie sur la carte du rock'n'roll avec évidemment un groupe mythique High Voltage, premier album de ce groupe. Et si d'ici, c'est comme ça qu'on dit hein Mais oui, euh,
2: très bien. prononcé <rire> on reconnaît bien euh, la voix de Bon Scott... Les guitares des deux frères Yang, Angus et Malcolm. Pour eux, c'est le plus grand groupe australien ah ben, jamais connu. C'est le plus grand groupe euh, australien de l'époque. Il est toujours le plus connu aujourd'hui, s'ils sont quand même euh, encore en activité. Euh, bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que ACDC, c'est un phénomène. Une, il y a eu une explosion au, au milieu des années 70 euh, en Australie. Mais juste avant, il y a eu une très courte période de préhistoire du hard rock euh, australien avec un groupe qui s'appelle Buster Brown. Buster Brown Oui, c'est un groupe qui a été créé à Melbourne en 73. Melbourne, hein, c'est là aussi où a été créé ACDC. Euh, la même année d'ailleurs et ils ont eux aussi enregistré un album qui s'appelle Something to Say en 74 et surtout ce single Rock and Roll Lady
0: Alors ça n'a pas l'air comme ça, hein. Buster Brown avec rock Roll Lady, ce sont les bases du rock'n'roll australien qui sont
2: posées là sous nos oreilles. Bah oui, c'est un vrai morceau d'histoire ce groupe, parce que déjà à la batterie on trouve un certain Phil Rudd. Ah bah tiens donc Voilà, Phil Rudd qui va quitter rapidement Buster Brown pour devenir le batteur d'ACDC. Au chant, on a Angry Anderson. Alors, Angry Anderson, euh, tu l'as peut-être déjà vu euh, dans un film qui s'appelle Mad Max 3 dans les années 80. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc avant, il y a eu toute une carrière musicale. Alors, c'est un petit chauve, très nerveux, avec une grosse voix puissante. Oh, on l'entend bien, là. Voilà. Mais là, c'est encore rien du tout par rapport à ce qu'il fera après. Parce que là, il va très vite mettre fin à l'aventure Buster Brown pour rejoindre en 76 un groupe de Sydney. Et ce groupe, il est composé d'anciens membres, justement, de Buster Brown. Et ce groupe, il s'appelle Rostatou. Et là, on entend justement la voix
0: qui évolue sur ce titre One of the Boys. Rostatou dans les 24 minutes du rock One of the Boys sorti en 78 donc l'héritier du groupe Buster born on retrouve un peu la, le même casting hein, surtout pour la voix bien oui, sûr oui,
2: bah oui le chanteur Angry Anderson mais en fait euh, Rostatou c'est un peu les, les jumeaux malchanceux d'ACDC alors y, ils ont le même, les mêmes producteurs hein, Harry Vanda et George Young George Young euh, le frère de le frère d'Andyus et, et Malcolm Young d'ACDC de, mais Grande ils n'ont jamais jamais la même notoriété euh, que leur grand frère
0: quoi. on pourrait se dire que peut-être la présence de George Young à la prod pourrait aider ouais, plus ACDC, ça... plus favorisé, non Peut-être. Ouais, peut hein.
2: On a peut-être plutôt aidé la famille. Puis On bon, va dire euh... que c'est la malchance. Voilà, Rostatou n'a pas été un groupe très stable dans les années 70-80, de toute façon. Mm -hmm. Mais Alors, euh... cet
0: album-là, parlons-en un petit peu. Ouais. Euh, Rostatou, hein. il porte le nom du groupe, sorti oui. en 78. Un album de qualité, quand même.
2: Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas, c'est un de mes disques préférés. Il euh, y a des vrais hymnes dedans. Euh, des titres comme Nice Boys, qui a été repris par les Guns N'Roses, d'ailleurs. Rock'n'Roll Outlaw, euh, des choses comme ça, qui sont devenues un peu des classiques du rock'n'Roll. Et puis le duo de guitaristes fonctionne bien aussi. Ouais. Alors ça, euh, je trouve que c'est la petite particularité de ce groupe et le petit plus. On a Mick Cox et Pete Wells. Et Pete Wells, c'était un guitariste solo qui a l'habitude d'utiliser le bottleneck. Donc c'est cette espèce de petit tube en métal qu'on se met sur le doigt et qu'on fait glisser et sur et les corps. souvent les, dans le euh, bluegrass, voilà, par exemple. Les 13... Manf, euh, Country, on aussi. Faire, ouais, on voilà. on s'en sert beaucoup. Donc il ouais, y, y a cette petite particularité. Bon, le problème, c'est qu'à partir de 1980, il commence à tourner aux États-Unis et en Europe, Rostatou. Euh, il commence un peu à grandir en notoriété, à placer des titres dans les charts, mais euh, ça reste un groupe euh, assez instable où les membres ont euh, tendance un petit peu à. C'est-à-dire qu'ils vont en... en... sur scène, ouais, mais en ça, dehors mais de la scène aussi. Il y a beaucoup d'excès. Ah ouais. Du ouais. coup, on a euh, un groupe où les membres euh, quittent la formation les uns après les autres. Ça, ça se termine quand leur Ça hein. va finalement se terminer en 87, hein, euh, bah, au moment où va commencer la carrière solo d'Andrew Anderson. Alors ça a été tellement rapide que ce qui allait être l'album de est devenu son album solo donc c'est dire l'instabilité <rire> des musiciens je vois bon aujourd'hui donc maintenant il y a eu pas... ouais, voilà, plusieurs reformations, reformations. Mm -hmm. bah, pour l'anecdote ils sont passés au Hellfest il y a une dizaine d'années donc ils tournent toujours toujours avec Henry Anderson au champ qui est le, le pilier le, le vraiment membre fondateur faut dire que la plupart des membres originaux sont décédés aujourd'hui et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2017, euh, à la basse, on trouve Mark Evans. Et Mark Evans, c'est ni plus ni moins que l'un des premiers bassiste. bassistes mmh. des CDC, bah, qui jouait d'ailleurs sur High Voltage, qu'on a écouté en début
0: d'émission. Bon, la boucle est bouclée pour euh, ce duo de groupe face à face, mais voilà, ce sont euh, les ennemis euh, préférés, on peut le dire comme ça Les faux frères, on va dire. <rire> les faux frères. On va continuer, hein, bien sûr, notre aventure en Australie, le hard rock australien dans les 24 minutes du rock, avec un nouveau groupe, lui aussi très connu à
2: l'international. Oui, c'est euh, The Angels, qui eux aussi, euh, on profite un peu de cet élan. Euh, sur les euh, groupes de hard qui a pu y avoir euh, à la fin des années 70 alors eux c'est un peu les mêmes, la même chose que Rostatou ils fréquentent ACDC ils sont également produits par Vanda et Young décidément oui, bah, ils sont voilà. partout c'est de là ah, bah, quand je crois même. que l'Australie c'est une terre de cousins hein, euh, tout le monde doit se connaître hein. et en fait euh, The Angels ils ont commencé vraiment à décoller en Australie à partir de 78 un peu gau aussi comme Rostatou et euh, surtout à partir de
0: cet album Face qui est leur deuxième titre Fake Face to Face, to face énorme album c'est le voilà. plus connu euh, du groupe tiens on vous propose d'ailleurs d'en écouter quelques notes maintenant avec le titre Marseille sorti en 78 Hard Rock Australia. C'était le groupe Angels avec le titre Marseille, issu de l'album Face to Face en 78. Alors, le groupe des Angels, euh, si vous les cherchez en France, vous ne les verrez pas sous ce nom exactement hein, stan pour l'international, ils ont préféré faire évoluer le nom du groupe
2: euh, Oui, bah, à l'international, ils se sont fait connaître sous le nom d'Angel City pour éviter la confusion avec le groupe américain Angels ah, et ça ils l'ont fait dès 1980 quand ils ont vraiment commencé à sortir leur Australie natale alors Angels, euh, Angel City ils vont avoir une belle longévité jusqu'aux années 2000, ils vont enregistrer une dizaine d'albums, donc même. voilà, ils s'arrêtent en 2000 mais ça va euh, s'arrêter pour mieux repartir parce qu'ils vont se reformer euh, dès 2008
0: Et donc ils sont toujours euh... Ils sont toujours dans le on ouais. joue toujours dans le circuit, hein, quand même, c'est assez incroyable. Alors, on va continuer notre histoire du hard rock parce que pendant ce temps-là, bah, les années passent, le temps ne s'arrête pas et les musiques changent, ça évolue, tout ça, surtout dans les, bah, surtout oui, dans les oui, années oui, 80. Dans les
2: années 80, on a surtout les groupes de hard et metal américains comme les Guns N' Roses, Metallica, etc. Ouais, qui, euh, le heavy qui, metal, voilà, qui se ça, développent aller... et qui mmh. prennent la place. Hein. Euh, ça coïncide avec un moment où la scène hard rock australienne va s'essouffler à l'international, même si DC souffre. Phil Rod, le batteur, va quitter le groupe en 83, les albums vont devenir beaucoup moins bons euh, dans les années 80, comme ringard, un peu, ouais, ils euh, sont ringard, voilà. Il faut ouais. le dire, à cette époque, ils sont considérés comme ringard par rapport aux autres, et surtout ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi une nouvelle concurrence en Australie qui part à son tour à la conquête du monde. Alors, il y a tous ces groupes comme Minute Hall In Excess, ouais. Nick Cave, voilà, qui sont une autre scène plus pop, mais qui du coup euh, vont beaucoup plus intéresser en Australie et euh, remettre le coup de
0: projecteur sur le continent à ce moment-là. Sur ces groupes-là, le hard rock part d'un côté, devient un peu heavy metal, même un peu plus métal, et puis euh, la pop aussi qui arrive, et donc il y a une scission. Le hard rock commence à, à peiner un petit peu. Euh, en revanche, va y avoir quand même une un retour en force de la scène australienne au début des années 2000 avec des groupes qui, bah, qui vont euh, se plonger dans les archives des musiques de l'époque. Bah C'est ça, ils vont ressortir un
2: peu les vinyles de papa et maman des cartons, donc ils vont redécouvrir ACDC, euh, Rossette Way Company. Alors, ils vont contribuer justement à renouveler un peu euh, la, la, scène, la scène rock locale. Alors, ça va être des groupes comme euh, Wolfmother, Mother, Coricney euh, ou même encore Jet hein, qui s'est bien fait connaître notamment en 2003 avec euh, un single qui s'appelait Are You Gonna voilà. Be My Girl non, ça bah,
0: c'était euh, euh, le premier album le plus gros succès, ouais. succès. ce qu'on vous proposait d'écouter c'est pas le plus gros succès on le connaît tous par cœur. c'est bon si on écoutait plutôt Rollover DJ ça te dit j'aime beaucoup ce titre en plus 2003 allez c'est l'album Get Born écoutez On a tendance à oublier qu'eux aussi sont australiens. Les Jets avec World Over DJ, premier album sorti en 2003. Euh, évidemment, plusieurs millions d'exemplaires vendus avec le titre Are Rio My Girl qui a été leur grand tube. Et puis deux autres albums depuis ont suivi avec un virage un tout plus peu plus pop. Alors on va rester dans le hard rock, hard rock australien qui survit encore aujourd'hui avec un groupe chez Ramon Kirsten.
2: Oui, on parle bien sûr de Airborne. Eux, pour le coup, ils sont vraiment tombés dans les cartons de vinyle parce qu'ils ont vraiment repris l'héritage du passé du hard rock australien. On pourrait faire croire que l'album est sorti dans les années début 80, fin 70, pour, sans problème, ouais, pour, sans trop de difficultés. Ouais. Oui. C'est rigolo avec ce groupe, c'est qu'ils sont formés de deux frères, Joel et Ryan O'Keeffe, Deux frères hein, qui forment un groupe australien, ça, ça te rappelle un peu oui, quelque c chose. C hein, bah voilà. Oui, comme CDC. Et ah, eux, ils oui. Clairement, euh, il la revendique même cette comparaison avec ACDC Et euh, bon, voilà, il suffit de mettre un disque et ça s'entend
0: Tiens, on en met maintenant Tiens, je vais vous mettre le Running Wild Ça s'entend vraiment, réécouter sauter comme un kangourou, c'est bien normal, c'est du vrai hard rock, 100% L'ancienne et bien sûr australien signé par les Airborne en 2008 avec le titre Running Wild, issu de l'album du même nom d'ailleurs. Un duo de frères qui viennent donc d'Irlande mais installés en Australie. Ils sont australiens à 100%. C'est vrai qu'il faut reconnaître que sur scène, un chanteur et guitariste il fait le show,
2: oui, oui, voilà. Un peu comme Andrews Young dans les années 70 avec ACDC, c'est un peu la limite d'Airborn. Je trouve qu'ils prennent pas de risques, ils n'inventent rien. C'est un peu trop compliqué au format ACDC. Tous les albums se ressemblent un peu et bon je trouve qu'ils renouvellent pas tellement. Le, le style ils, ils ont plutôt tendance à l'enterrer même d'ailleurs mmh,
0: ça reste quand même du rock euh, très utile pour se défouler et nous on lâche rien on se défoule toujours avec vous et de nouveaux styles de nouveaux groupes de nouveaux noms de nouveaux morceaux que nous allons découvrir ensemble dans un prochain numéro une prochaine édition d'ici là rendez-vous sur la page Facebook de l'émission mais également sur les podcasts sur euh, Twitter également nous vous retrouvons on se retrouve très bientôt, Stan, pour une nouvelle aventure Oui, à bientôt